1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio El Podcast. Hoy estaremos revisando la conversación que tuvimos con el diputado Hugo Rey sobre la solicitud que está haciendo al gobierno para aumentar el bono de reparación para los damnificados de las pasadas inundaciones, estas que se registraron por ahí por el mes de junio. Además, les contamos sobre la conformación de la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados. Tenemos presidente, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta, estaremos con eso también. Y un proyecto que, fíjese que tiene bastante importancia. Tiene que ver con la regulación y el funcionamiento de los juegos inflables. Esto es que están cada vez más presentes, por ejemplo, en cumpleaños infantiles y que hasta ahora no tenían ningún tipo de regulación. Iniciamos entonces en la Cámara de la Radio El Pop. Después de una serie de negociaciones, conversaciones, reuniones, en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados eligió a la nueva mesa directiva de la corporación. Durante esta jornada fueron electos los diputados Ricardo Cifuentes de la Democracia Cristiana como presidente por 83 votos, la diputada Carmen Hertz del Partido Comunista como primera vicepresidenta por 81 votos y Daniela Chicardini del Partido Socialista en el puesto de la segunda vicepresidencia por 83 votos. La nueva mesa directiva ejercerá sus funciones hasta marzo del 2024. Esto conforma los acuerdos políticos que existen en el oficialismo. Recordemos que la mesa anterior estaba compuesta por el diputado Vlado Mirosevich y el ex vicepresidente Cristian Tavia, que vino a reemplazar al diputado Bianchi en su gestión en la mesa de la corporación, y también a la diputada Catalina Pérez, que ya se encontraba suspendida de sus funciones debido al caso Fundaciones. Algo de la trayectoria de los nuevos integrantes de la mesa, Ricardo Cifuentes es representante del distrito 5, y agrupa las comunas de Paihuano, Andacoyo, Coquimbo, Valle, Apel, Salamanca, con Barbalay y otras de la región de Coquimbo. Fíjese que él también se desempeñó como intendente de Coquimbo entre el año 2006 y 2010. Después de ese mismo año, asumió como vice de la Universidad Pedro de Valdivia en La Serena, cargo que ocupó hasta el 2013. Después, entre el 2014 y el 2018, se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional y ese mismo año, 2018 y 2021, integró el directorio de Televisión Nacional de Chile. Finalmente, en noviembre del 2021, fue electo diputado para el periodo legislativo comprendido entre el 2022 y el 2026. La primera vicepresidenta es Carmen hertz Ella cumplió importantísimas labores en la Vicaría de la Solidaridad y la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas durante la dictadura. Es abogada de Derechos Humanos y también fue parte de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Ejerció labores en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y en la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería llegando incluso a encabezar la dirección jurídica de ese ministerio. Participó en la misión de Naciones Unidas para El Salvador, también la verificación de los acuerdos de paz. Fue parte de la delegación chilena en la conferencia de Roma que aprobó el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. En noviembre del 2017 resultó electa para el periodo legislativo comprendido entre el 2018 y 2022 por el Distrito 8 en la región metropolitana y fue reelecta en el año 2021. En tanto, la segunda vicepresidenta es la diputada Daniela chicardini Representa al distrito número 4, el que incluye las comunas de Ballerán, Alto del Carmen, Chañaral, Diego Almagro y otras. Es de profesión bióloga marina y asumió como diputada en marzo del 2014. Logró la reelección en el año 2017 y nuevamente lo hizo en el año 2021. Que fue lo que dijo el recién asumido presidente de la Cámara. Envió sus saludos a su compañero bancario Héctor Barría, quien se encontraba en un complejo estado de salud, también agradeció el trabajo de la mesa saliente hizo un llamado a los colegas a volver a la calma a realizar los debates legislativos con convicciones firmes pero respetuosas y también dar inicio a este nuevo tiempo buscando el predominio del bien común Cifuentes si relevó la importancia de avanzar en una agenda de transformaciones Chile necesita reformas dijo el nuevo presidente, además destacó la necesidad de, a través de la nueva mesa potenciar la agenda de seguridad ciudadana y de medidas para fomentar el crecimiento económico
0: La Cámara en la Radio.
1: Vamos con otras cosas. Luego de las inundaciones que se registraron en buena parte de la zona centro-sur de nuestro país, que dejaron a miles de damnificados, el gobierno anunció un bono, un bono de recuperación para los afectados de las inundaciones. Según parlamentarios de RN, incluido el diputado Hugo Rey, con quien estuvimos conversando, ellos dicen que el monto de este bono no es suficiente, que no alcanza para suplir las necesidades de los afectados por las inundaciones. Escuchemos entonces lo que nos dice el diputado Hugo Rey frente a estos montos y a las ayudas que debe entregar el gobierno a los afectados.
2: En un principio nosotros consideramos insuficiente porque en definitiva el aumento de los precios de los enseres de las casas ha aumentado notoriamente en el último tiempo y con ese millón y medio la gente no alcanza a poder recuperar parte importante de lo perdido o sea, primero, primero que todo eso y eso es una de las cosas que como Renovación Nacional estamos pidiendo, el aumento del bono justamente en serie para que la gente pueda recuperar buena parte de sus bienes tiene que ser mayor.
1: Diputado ¿de cuánto tiene que ser el monto del bono según lo que ustedes están planteando cuando ya se anunció de un millón y medio?
2: Sí, lo que nosotros hemos visto con las familias, que esto es lo que nos han transmitido las familias en Nicanter, en Palquibudis en los distintos lugares nosotros hemos estado es que debía ser por lo menos un poco superior a los 2 millones de pesos, es decir, más o menos dos millones 250, cincuenta que es lo que estamos proponiendo, con eso la familia alcanza a poner parte importante de lo que perdieron.
1: El diputado también tiene un punto bien importante que tiene que ver con la falta de alarmas, de alertas registradas frente a la crecida de los ríos. Muchas personas que vivían en las riberas de estos ríos no recibieron las alertas necesarias y por lo tanto perdieron animales, predios, casas, etc. Entonces lo que dice el diputado es que debido a esta, comillas, negligencia del gobierno, es que las platas se deben entregar para otorgar la ayuda oportuna a los damnificados que lo siguen pasando bastante, bastante mal.
2: El gobierno se tiene que hacer responsable de su negligencia porque no genera la alerta cuando se estaban dando todos los avisos. Diego Castro, que es una de las personas que más sabe de, de, de los ríos de allá de la zona y que es parte de la innovación de, de canalistas y, y que tiene que ver por la repartición de las aguas, justamente eh, eh, él señaló en la mañana en un medio de comunicación de alcance provincial que iban a haber problemas a las 18 horas en los lugares donde ocurrieron los problemas. Y habló de que se había comunicado y había dado eso a todas las instituciones de gobierno. Y disculpa la expresión, no lo pescaron. No lo tomaron en cuenta. Entonces aquí hay una negligencia enorme de parte del gobierno que tuvo los antecedentes en la mesa, pero que no tomó las decisiones que correspondían o no se canalizaron de buena manera. Y con eso damos una pérdida mucho mayor eh, de, lo que puedo, de lo que de lo que de verdad yo has tenido.
0: La Cámara en la Radio
1: Usted como mamá, como papá, seguramente ha contratado el servicio de juegos inflables o bien ha ido a un cumpleaños donde hay juegos inflables o bien en los parques disfruta a su hijo de los juegos inflables. Se ha preguntado si tienen algún tipo de regulación, si cumplen con algún estándar de seguridad. Pues bien, la Cámara de Diputados y Diputados se preocupó al respecto y finalmente se despachó al Senado un proyecto que regula la instalación y el funcionamiento de los juegos inflables. Esta moción establece normas con el objetivo de garantizar la seguridad para quienes utilicen estas atracciones. La norma se enmarca en la preocupación de este grupo de parlamentarias y parlamentarios respecto a una serie de acontecimientos riesgosos, peligrosos, especialmente para niños, niñas y adolescentes del país. La propuesta señala que toda persona, sea natural o jurídica, deberá someterse a esta norma, también a su respectivo reglamento y a las normas pertinentes para obtener autorización de funcionamiento. El proyecto describe lo que se entenderá por juegos inflables, asimismo añade que su manejo dependerá siempre de un control humano presente, Agrega que su instalación en espacios públicos y privados deberá ser siempre autorizada por la autoridad competente. Esta autorización complementa el documento, podrá ser dictada por la autoridad competente o bien para permitir el funcionamiento por un determinado periodo de tiempo renovable, sea que se opere uno o un conjunto de juegos inflables en un lugar público o privado. El proyecto señala que los juegos inflables se instalarán en sitios llanos que favorezcan su estabilidad del mismo modo, los operadores deberán exhibir a la vista del público la autorización con las medidas de seguridad correspondientes. Agrega que quienes los operan no podrán permitir el acceso de menores de 5 años, a excepción de aquellos cuyas especificaciones técnicas sí lo permiten. Junto a esto, limita su instalación y funcionamiento en condiciones climáticas adversas eh, cuando se opere en espacios abiertos. La, noble está, la norma digo, establece que quienes operen el juego inflable Deberán informar a niños y adultos responsables de los menores sobre las medidas de seguridad y las acciones contenidas en el plan de evacuación en caso de emergencia. También establece que el encargado del funcionamiento del juego inflable será una persona mayor de 18 años. El mismo requisito se aplicará para el monitor, quien será el encargado de fiscalizar y vigilar en todo momento la atracción inflable cuando sea necesario. El proyecto además establece sanciones a quienes violen las normas establecidas. Los hechos que por negligencia o culpa del operador pongan en serio peligro la vida de los usuarios o ocasionen la muerte de uno de ellos deberán sancionarse con la cancelación de la autorización del funcionamiento. Falta todavía para que sea ley, tiene que cumplir con su trámite en el Senado, pero sin duda es una iniciativa que busca establecer medidas de seguridad para el funcionamiento y uso, así como la protección, sobre
3: todo a los menores de edad. Sin firmar un documento.
1: Ya está sonando, usted la escucha, también la reconoce. Cecilia, la incomparable, que falleció durante esta semana y generó una despedida que hace tiempo no veíamos en nuestro país, una despedida popular de la gente que tanto afecto y que tanto cariño le tenía a Cecilia. A los 79 años murió, falleció. Cecilia, la incomparable. Mujer ícono de la nueva ola y una de las intérpretes chilenas más destacadas de mediados del siglo XX. Fíjese que Spotify hizo un top 10 de las 10 canciones más importantes o las que tienen más descarga, las más escuchadas, finalmente, de Spotify. ¿Quieres saber cuál es la primera? Puré de papas, que es del disco debut de la cantante titulado Cecilia. Pero lo que estamos escuchando ahora es baño de mar a medianoche. Noche, playa brisa, pequeño homenaje por supuesto para la gran Cecilia son palabras tan recordadas que provienen de la inolvidable canción de Cecilia Baño de Mar a medianoche, Fíjese que esta canción fue lanzada en el año 1964 es una versión más latinoamericana de lo que fue Baño di mare a mesanote del italiano Domenico Modugno. Y aquella pieza musical fue estrenada en, esa, en esos años, 62, 64, teniendo un éxito mediano ¿eh? en su país de origen. Pero claramente Cecilia la hizo un éxito, un hit, que se escucha hasta el día de hoy. De esta forma despedimos a la gran Cecilia, la incomparable. Ella que se convirtió en un icono de distintos sectores de minorías sexuales, ahora es despedida como corresponde como una estrella, como una ídola nacional. Y con Cecilia despedimos entonces la cámara en la radio, el podcast.
3: Noche. And move. Toda la vida